0: On va parler aujourd'hui de Hishiryo, c'est un concept important dans le Zen tout aussi bien que Mushotoku ou Shikantaza ou Bouddhéité, nature de Bouddha, voilà. Donc c'est quelque chose qui est important de bien saisir si on peut dire, hmm. on verra que c'est pas facile à saisir d'ailleurs. Donc, en règle générale, Ischerio décrit l'état d'esprit en Zazen, pendant le Zazen. C'est-à-dire comment faire avec le mental, comment penser, comment réagir par rapport à ce qui apparaît dans l'esprit, euh, nos sensations sensorielles, nos souvenirs, nos désirs, nos craintes toutes les images mentales qui peuvent nous assaillir. Alors comment il faut faire avec tout ça Alors Ichiryo, ça veut dire, en, en français, c'est souvent traduit par au-delà de la pensée. En anglais, on traduit ça souvent par non-thinking. Et j'ai découvert que Yoko Orimo a, a, propose Euh, une autre traduction en français qui, qui me plaît bien, et donc c'est euh, la traductrice en français de tout le Shobu Genzo, Yoko Remo Elle, elle dit ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée, Ichiryo, ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée. Enfin, ça c'est intéressant. Enfin, il me semble. Euh, on verra tout à l'heure en fait, que c'est bien autre chose que ne pas penser, ou la non-pensée. Donc Ichiryo, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à bien définir, parce qu'on a très vite cette tendance à, à mettre les choses en opposition, comme d'habitude, bien sûr, quand on utilise les mots, les concepts, les langages, hein, penser non-penser, voilà. Alors que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et, et d'ailleurs, euh, ce, ce malentendu, enfin on va revenir là-dessus, de penser et non penser, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants qui arrivent dans la pratique euh, considèrent ou, ou, ou ont entendu que la pratique, ce serait arriver à la non-pensée, à ne plus penser quoi que ce soit, à avoir l'esprit vide. On entend souvent dire à la sortie du zazen, ouais j'ai fait un mauvais zazen, j'étais plein de pensées. Alors que, que ça n'a rien à voir avec ça. Et qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport justement à, à la pensée elle-même déjà. Voilà. Alors d'où ça vient ce mot? En fait, euh, la première fois, il me semble qu'il apparaît, c'est dans le texte de Maître Dogen, le Fukan Zazengi. Alors on va commencer par lire l'extrait, le Sutra Book, de notre Sangha, de, de l'Azeti, de Roland Reich voilà. euh, Donc dans cette traduction, euh, voici l'extrait le, 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 que je vais vous lire. En fait c'est tout juste après qu'il explique les, les choses très concrètes à faire pour, pour la pratique de Zazen, euh, Manger modérément, euh, s'asseoir sur un zafou, un euh, zafouton, etc., etc. Alors, quand il, il en arrive à, au, au passage suivant. Quand vous avez pris la posture correcte, respirez profondément une fois, inspirez et expirez. Inclinez votre corps à droite et à gauche et immobilisez-vous dans une position assise stable. Pensez du fond de la non pensée Comment pense-t-on du tréfonds de la non-pensée C'est l'au-delà de la pensée, Ishiryo. Donc voilà, c'est là que ça apparaît. Ceci en soi est l'art essentiel du zazen. Le zazen dont je parle n'est pas l'apprentissage de la méditation. Il n'est rien d'autre que le dharma de paix et de bonheur, la pratique réalisation d'un éveil parfait, Zazen est la manifestation de l'ultime réalité, les pièges et les filets ne peuvent jamais l'atteindre. » Donc voilà, c'est là où apparaît, euh, je crois, euh, le, ce mot « ishiryo. donc c'est au-delà de la pensée. Maintenant, ce qui est important à savoir, et ce qui peut nous aider pour, pour, pour essayer de s'en sortir avec ce, cette histoire de « l'au-delà de la pensée », Qu ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il y a deux versions du Foucault Zazengi. Ça, c'est le professeur américain Karl Bülfeldt, qui a d'ailleurs consacré tout un ouvrage sur euh, Dogen's Manuals of Zen Meditation, voilà, et où il explique en fait, euh, qu'il y a deux versions de ce Foucault Zazengi. Il y a une première version qui date de 1233 et qu'on appelle la version « Tempoku » et euh, qui est la, 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 la toute première. Et il corrige déjà la date parce qu'on a très souvent dit que le Fukasazengi, c'était le tout premier texte que Maître Dogen avait écrit après son voyage en Chine en 1227, je crois qu'il est revenu, alors que c'est un peu plus tard quand même. Il y a eu d'autres textes avant. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que récemment, enfin, dans le courant du XXe siècle, a été découvert une deuxième version du Fuka Zazengi, qui, selon les recherches que ce Karl Bülfeld a fait, daterait euh, dans les années 1243-1246. Donc c'est dix ans après la toute première version. Ça veut dire que pendant dix ans, Maître Dogen a continué à peaufiner son texte alors que c'est dans le but, enfin, un, tout, un, un manuel tout simple de comment, comment faire Zazen. Mais ça l'a quand même travaillé. Et il y a, des, il y a des, quand même des grandes différences entre les deux textes. Et par, euh, par rapport à ce Ichiryo, il y a des choses qui sont dans la première version qui ne le sont plus dans la deuxième. Alors c'est pour ça que j'aimerais je, je, bien maintenant y revenir. Alors je ne vais pas vous lire les textes en anglais, parce que lui le livre est en anglais bien sûr, mais je l'ai donc traduit en français moi-même. Alors, pour ce passage que je viens de lire, dans la toute première version de Fukoza Zengi, c'est écrit comme ça. Une fois que vous avez réglé votre posture, vous devez réguler votre respiration. Chaque fois qu'une pensée se produit, soyez-en conscient. Dès que vous en serez conscient, elle disparaîtra. Si vous restez longtemps dans l'oubli des objets, Des pensées, qu'il veut dire. Vous vous unifierez naturellement. C'est l'art essentiel du zazen. Le zazen est la porte du dharma, de la grande aisance et de la joie. Alors ça, c'est intéressant parce que cette phrase, chaque fois qu'une pensée se produit, soyez-en son conscient. Dès que vous en serez conscient, elle disparaîtra. Elle n'apparaît plus du tout dans la deuxième version. Ou Et là, je vais lire comme la traduction comme Karl Bildfeld l'a fait, qui est quand même légèrement différente par rapport à la traduction que nous avons à la Zédi. Une fois que vous avez réglé votre posture, prenez une respiration et expirez complètement. Balancez-vous à gauche et à droite. Assis de, fa de façon immobile, pensez à ne pas penser. Comment pensez-vous à ne pas penser au-delà de la pensée. Voilà, donc c'est là, ça c'est la même chose que dans notre traduction à nous, hein, Et ce fameux Ishiryo. C'est l'art essentiel du zazen. Zazen n'est pas la pratique de dhyana, c'est juste la porte du dharma de l'aisance et de la joie. C'est la pratique et la vérification de la body ultime, hein, de l'ultime éveil. Le koan réalisé, les pièges et les filets ne peuvent pas y accéder. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir comment euh, il a euh, retravaillé euh, sa pensée, Maître Dogen, entre les, deux, entre les deux versions. Et là où, dans la première version, quelque chose de très concret était décrit, c'est devenu cette fameuse phrase euh, « pensée la non pensée le ryu. Donc ça c'est un, c'est la première source. Une autre source importante pour, concernant le yishiryo, c'est le texte zazen shin du Shobogenzo. Alors là, maintenant, je vais lire la traduction française qui est faite par Yoko Orimo. C'est tout, tout, tout au début du zazen shin. Zazen shin, c'est donc la, elle a traduit ça par les maximes de la méditation assise. Voilà. En fait, c'est aussi euh, le shin, ça veut dire aussi aiguille d'acupuncture. Donc c'est vraiment le, le zazen qui est une aiguille, voilà, qui, qui va guérir l'esprit des hommes. Bon, alors on commence le texte, et ça commence de cette façon. Lorsque maître Yakuzan Ingen méditait en posture assise, un moine demanda un jour, « Que pensez-vous en restant immobile assis sur le sol. Le maître dit: Je pense la non-pensée. Le moine demanda: Comment peut-on penser la non-pensée? Le maître dit: Par ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée. Donc ichiryo, c'est comme ça que euh, Yoko Orimo traduit: par ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée. Alors, il y a trois termes qu'il faut bien, bien, bien se mettre en tête. Et je vais les dire aussi en japonais. Il y a donc shiryo, qui, qui lui veut dire pensée. Shiryu, c'est la pensée analytique, la pensée rationnelle, discriminante, qui est basée sur la langue, sur les mots, les concepts. Euh, shi, ça veut dire pensée, ryo, ça veut dire mesure. Fou shiryo, donc penser la non-pensée, Fou, Fou shiryo, Fou c'est la négation, c'est absence de, donc non-pensée. Et le troisième terme c'est hi shiryo. Et hi c'est, euh, dit Yoko Orimo, euh, explique une, euh, enfin, pointe, faire une différence de niveau, une, 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 une différence d'ordre. Voilà, et c'est pour ça qu'elle en arrive à cette traduction, parce qu'il n'est pas de l'ordre de la pensée. Alors on peut se demander, mais alors de quel ordre s'agit-il bon, on, on va en arriver. Alors, shiryo, fushiryo et hishiryo, ces trois termes, de façon traditionnelle, ont toujours été beaucoup euh, interprétés, surtout ici en Occident, par notre, notre façon de penser un peu dialectique, l'on connaît bien, pensée, non euh, thèse, antithèse, synthèse. Hein, donc pensée, non-pensée, et alors ce qui n'est pas, qui serait au-delà, qui serait à un niveau supérieur, quelque chose qui effacerait l'un et l'autre, cette dualité qui existe pour arriver à un nouveau, à un nouveau terme. Mais la façon dont que ça doit se faire concrètement en Zazen, ça n'a jamais beaucoup été expliqué, en fait. Alors on va un peu chercher euh, comment faire avec ce fameux Issyrio. Euh, J'ai donc euh, été rechercher un peu dans Maître Deshimaru, c'est quand même un peu notre source pour ici, nous, Européens. Et il y a ce fameux livre dont je crois avoir déjà mentionné le titre, hein, le Zen et cerveau qu'il a écrit avec Paul Chauchard, un des éminents savants du cerveau dans, dans ces années-là, années, fin des années 60, début des années 70, où il explique, Maître Deschoumarou explique, le, et il y a d'ailleurs tout un, je pourrais le trouver, je vais le montrer tout à l'heure pour ceux qui sont sur, avec la caméra, il a mis tout un, un dessin d'ailleurs, où il y a quatre phases, où il explique le début du zazen, en quatre phases, et où il met ces mots shiryo, fushiryo et ishiryo. Alors il parle de la première phase du zazen qui est celle d'un... qui exige un, un certain effort volontaire, hein, de, de une, 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 une part de notre action consciente qui, qui, qui part à partir de notre ego et qui nous amène à zazen. On, on, on décide d'aller au dojo, de faire une séchine, voilà, c'est un mouvement conscient volontariste. Voilà. Alors quand on est assez en zazen, vient, et ça il suit euh, le, le texte de Maître Dogen, il, il euh, arrive à la deuxième phase où on va se concentrer sur la respiration, et que la respiration devienne un processus conscient, hein, là où c'est normalement quelque chose de complètement inconscient, Dans, dans cette deuxième phase, hein, la respiration devient contrôlée, entre guillemets, par une pensée consciente, et c'est là où il a introduit ce premier terme qui est le chirio, la pensée, c'est à ce niveau-là, au niveau de contrôle de la respiration. Troisième phase, et ça c'est quelque chose que j'ai quand même aussi beaucoup, beaucoup entendu de mon maître Roland Reich où il dit que ces mouvements volontaristes qui nous amènent à Zazen, à un moment donné, il faut lâcher prise avec ça. On ne peut pas continuer continuellement, on ne va jamais pénétrer complètement Zazen si on ne lâche pas prise avec ce mouvement, ce mouvement volontariste de, de, qui nous amène sur le Zafu. Là, Maître euh, maître Deschumaru parle que c'est un stade des réflexes conditionnés. Ah. Euh, néanmoins, les sens, les organes des sens, continuent de façon naturelle à nous envoyer des signaux dans le cerveau. Alors là, j'ai un peu enlevé tous les termes techniques de, de, de quelle partie du cerveau, etc. etc. Mais euh, c'est euh, la partie qui est inconsciente, qui est vraiment très profonde dans le cerveau. Et donc il dit que c'est un état de fonctionnement inconscient. Et c'est là où il introduit ce deuxième terme de fou, chérie, qui est donc non pensé. Et alors arrive à un euh, une quatrième phase dans, dans tout ce processus, où euh, les processus sensoriels ne sont même plus transmis aux différentes parties. Euh, du cerveau et même pas à un niveau inconscient. Et là on entre dans ce que lui, il appelle une sorte d'état intuitif, qui est au-delà de la pensée consciente et au-delà de la pensée non-consciente. Et c'est là où il introduit le troisième terme « hisshiryu ». Voilà, donc ça c'est la façon dont Maître Deschémaru a collé ces termes sur les différentes phases, que l'on peut, que l'on connaît très bien, pour ceux qui pratiquent zazen entre nous, on, on reconnaît très très bien de quoi il s'agit. Il a beaucoup appelé ça, et j'ai aussi beaucoup entendu Roland le dire, que cet état de conscience est une sorte de retour, retour à la maison, retour au profond, à son profond soi, à un état originel, à une conscience universelle. Alors j'ai un peu cherché ailleurs, et j'ai été, été recherché chez Bouddha, <rire> qui est quand même la source euh, première, je vais dire, de notre pratique. Et là c'est intéressant parce que je n'ai pas trouvé, bon c'est vrai que le, le Sutra Pali est immense et que je n'ai pas été voir partout non plus, mais je n'ai pas beaucoup trouvé les termes de pensée, de, de, de non-pensée. Bouddha, lui, il parle d'attention, et il y a ce fameux sutra euh, dont je vous conseille vraiment de l'étudier, c'est le Satipatthana Sutra, hein, donc le sutra de désétablissement de l'attention. Et donc c'est moins un texte philosophique, entre guillemets, je vais dire, qu'un texte vraiment de pratique. Il euh, y a du boulot. Quand on lit le Satipatthana Sutta, c'est vraiment un manuel au moine. Euh, donc, comment faire pour mettre son attention dans la bonne direction Comment établir son attention Alors, il y a quatre. Donc, comme dans beaucoup de textes de Bouddha, ce sont des catégories. Hein? Ça, je crois que c'est très fort lié à l'esprit indien de cette époque-là. Et donc les quatre catégories qu'il qu lui dit, donc on établit euh, son attention sur, un, le corps, et alors il y a des sous-catégories, la respiration, la posture, les éléments anatomiques, alors là ça devient vraiment euh, de la biologie pure, euh, il, il dénomme euh, tous les organes, tous les fluides qu'il y a dans le corps, voilà, enfin, ça devient vraiment du concret, hein Euh, il va parler de la salive, il va parler de l'urine, il va parler de plein de trucs où que le moine, enfin le méditant, doit euh, diriger son attention et comprendre que ça fonctionne. Et c'est aussi dans ce fameux passage où il, où il dit que les moines doivent aller méditer dans les cimetières et, et, et contempler et méditer comment un corps se décompose après la mort. Un passage assez connu et assez, euh, voilà, qui, qui, qui on se remet l'horloge à l'heure. Alors ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie c'est euh, l'établissement de l'attention sur les sensations. C'est assez court cool, ça, c'est agréable, désagréable. Ou alors une troisième catégorie, encore catégorie ni agréable ni, ni désagréable. Troisième catégorie c'est l'attention, l'établissement de l'attention sur l'esprit. Et là, il y a 11 états différents. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'on va, on va passer l'après-midi à en parler. Mais il parle des, des états passionnés, haineux, confus, dispersés, etc. etc., etc. Et alors, la quatrième catégorie, c'est les qualités mentales. Où il parle des cinq obstacles, alors de nouveau, des sous-catégories, les cinq obstacles, les cinq agrégats d'attachement que l'on connaît bien les six sphères d'essence, les sept facteurs d'éveil, les quatre nobles vérités, voilà. Donc ici, on ne parle pas vraiment de Ishiryo chez Bouddha. Mais peut-être que c'est un texte, un sutra également à, à, à méditer, je veux dire à lire et à pratiquer dans, dans notre zazen. Même si ce n'est pas dit euh, dans notre tradition, de façon très concrète qu'on doit pratiquer le zazen de cette façon-là. Mais c'est n'est jamais mauvais de se rappeler tous ces éléments-là, d'avoir ça à l'esprit. Alors ça, c'est la première source que j'ai vue chez Bouddha. Alors la deuxième, c'est en effet euh, l'octuple sentier lui-même, donc le, 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 le premier sermon qu'il a fait, ou le, le deuxième embranchement, si on peut dire, c'est la pensée juste, hein, que vous connaissez tous. Ah, donc en pali, sama sankapa. Alors pensée juste, c'est également traduit comme l'intention juste. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que, euh, de même que dans le Satipatthana Sutra, c'était une question de euh, mettre l'esprit dans une certaine direction, euh, dans la pensée juste, c'est la même chose qu'il évoque. Il y, a donc, il y a cette fameuse phrase que je pense avoir déjà euh, mis en avant dans un des chaud c'est « Si un moine laisse ses pensées et ses contemplations aller dans une certaine direction, alors son esprit s'inclinera dans cette direction. » Et ça c'est quelque chose qui est quand même très 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 important, que l'on reconnaît tous, je pense, euh, la force que l'Esprit peut avoir sur nous, la mise que l'Esprit peut avoir sur nous, surtout dans nos habitudes mentales, au plus que l'on est dans une logique de, de direction, je veux dire, ben, au plus que l'Esprit va s'incliner dans cette direction-là. Voilà. Euh, et donc la pensée juste dans l'octuple sentier, ça veut dire ben, mettre la pensée, l'Esprit, dans la direction du Solutionner la souffrance, bien sûr. C'est donc ça le, le, le but de, de cette pensée juste. Voilà, donc ça c'est les deux sources qui sont vraiment plutôt praxis, plutôt pratiques, que euh, développement euh, philosophique, qu'on pourrait peut-être dire avec Maître Dogen. Mais ces éléments peuvent peut-être nous aider à comprendre finalement ce que c'est que cet Ischiryo. En fait, tout ce qui, est, enfin, ce qui me semble être le plus important, c'est, pour notre pratique, c'est quel est le rapport que l'on entretient avec notre propre état d'esprit. Voilà. Et que c'est ce rapport que l'on doit observer, et que l'on doit euh, contempler, que l'on doit comprendre comment ça fonctionne. Parce que très souvent, on, enfin il me semble, on a de façon générale un peu la tendance à sentir de l'intérieur que ce que l'on pense est quelque chose d'absolu, est quelque chose de juste. Ce qui est un peu normal, parce que c'est quelque chose que l'on ressent, entre guillemets, de l'intérieur, qui nous est très intime, qui est vraiment... Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre. Mais du coup on en fait de cette activité mentale quelque chose qui est peut-être beaucoup plus importante que ce que ce n'est en réalité. On aurait peut-être tendance à vouloir faire de notre activité mentale quelque chose qui nous appartient, qui est de nous, où on dit je, qui nous, que nous possédons de façon légitime même et que l'on va revendiquer, que l'on va même parfois même mettre en rapport vis-à-vis -vis des autres, en, en, voilà, et où il y aurait en effet beaucoup de souffrance qui va se développer à partir de ça. C'est aussi un peu une tendance que l'on aurait à, à mettre encore une fois cette, activie, cette activité mentale comme quelque chose qui serait le sommet de l'évolution euh, de l'humanité, euh, voilà, l'esprit conscient de sa pensée serait le, le but ultime, euh, voilà, une pensée complètement euh, dingue. Je veux dire, euh, mais voilà, on, on pense souvent dans ces termes-là. Alors, à partir de là, quand les gens euh, viennent au Zazen, souvent, ils, on, on, ils pensent que le Zazen va mettre en, en, en question ça. Euh, et que, même plus parce que bon, ce qu'on fait, ce qu fait en, en train de faire là maintenant, c'est en effet cette mise en question de, de notre activité mentale. Mais qu'on on va peut-être complètement pouvoir se libérer de cette activité mentale, que l'on va pouvoir complètement dissoudre le, la, la pensée, la non-pensée, pour en faire quelque chose de d'ichiryo. C'est souvent comme ça, en ces termes qu'on compense, qu de nouveau, ce, ce truc dialectique, hein. on a l'un, on a l'autre, et on va les solutionner, on va les complètement les dissoudre, et on va faire quelque chose de nouveau, d'absolu, C'est petit-chose, ça, ça, ça deviendrait en ce moment-là un nouvel absolu. Et ça, c'est un grand malentendu. Je pense même que c'est très nocif de, de, de penser comme ça. Euh, je pense même qu'une une, une, une grande partie de lanti je vais l'appeler comme ça, anti-intellectualisme qui existe dans notre sangha vient de là. Hein. Et c'est vrai que euh, les enseignants, les, les, les godos, les maîtres, etc., ont, ont un peu cette tendance à parler, de dire, ne suivez pas vos pensées, euh, ne soyez pas distraits, ne réfléchissez pas trop, parce que ça n'amène à nulle part. Mais on glisse avec cette attitude et avec cette façon de faire. Ou alors, Euh, la transmission c'est une transmission in chin den des choses qui sont vraies mais qui ont en elles une sorte de germe qui peuvent amener à une sorte d'anti-intellectualisme, d'anti-pensée, d'anti-concept, d'anti... voilà. Alors que c'est pas ça du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, euh, j'ai... De façon consciente, j'ai laissé tomber le mot philosophie deux trois fois dans, dans mon tchô parce que je pense que les grands patriarches, comme Bouddha lui-même, comme Nagarjuna, comme Maître Eno, comme Maître Dogen, étaient des grands, des très grands penseurs. Parce que c'est quand même quelque chose qui est euh, un peu contradictoire de dire « Maître Dogen, c'est zazen, zazen, et Zazen, le Zen, c'est Zazen, et c'est rien d'autre que ça. Euh, » Alors qu'on voit le, le, le Shobogenzo, bon là j'ai ici le, le, un volume, il y en a neuf, je crois, ou huit, je ne sais plus. Alors, ça fait un, un pile grand comme ça, qu'il a écrit pendant toute sa vie. Maître Dogen, c'est aussi un penseur, c'est aussi un poète, c'est aussi un, un, un maître des lettres. Et ça, c'est quelque chose que Yoko Orimo a beaucoup beaucoup euh, insisté dans ses traductions, dans les commentaires qu'elle en fait, que la pensée de Dogen, c'est aussi euh, quelque chose que l'on doit... C'est pas seulement Shikantaza. Voilà. Alors ça, c'est... Je, je, je trouve que c'est important qu'on qu mette un peu les, 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 les horloges à l'heure par rapport à ça. Parce qu'il s'agit quand même de penser. Il ne s'agit pas de dissoudre la pensée ou de dissoudre la non-pensée pour arriver à quelque chose qui serait euh, un truc euh, bizarre comme ça. Et ça, on le trouve dans le texte lui-même du Zazen Shin. Hein. Je vais vous lire un autre extrait qui, qui est tout de suite après le, le départ, là, où il dit Je ne vais pas lire toutes les phrases parce que chaque phrase est quand même assez concentrée. Alors, il dit. Nombreux sont ceux qui ont pensé le zazen. Qui ont pensé le zazen. La parole de Yakuzan Ingen est une parmi d'autres. Alors, double point, il dit, je pense la non-pensée. Là, dit Maître Dogen, là, il y a la peau, la chair, les os et la moelle de la pensée de la pensée. Ainsi que la peau, la chair, les os et la moelle de la non-pensée. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça c'est Maître Dogen qui le dit. Donc aussi bien l'un chéryot que l'autre, le fou chéryot, sont la peau, la moelle, les os de, de notre pratique. C'est à partir de là que l'on va travailler. Ce n'est pas une négation de tout ça. Ça, c'est vraiment important à bien, à, à bien se mettre en tête. On n'évacue pas la pensée. On n'évacue pas non plus la non-pensée. Le traducteur en irlandais du zazen Shin, Baudouane Cole. Lui, il dit la chose suivante, et je reprends un peu ses phrases à lui, la pensée authentique qui convient à Zazen, c'est la non-pensée. Et lui, il dit la pensée du non, la pensée de la négation, ce qui pointe vers la vérité absolue. En d'autres mots, ce qui ne se laisse pas saisir. Donc ça, c'est Ishiryo. Ishiryo n'est pas un... Il continue. n'est pas un état neutre, n'est pas un état sans pensée. Donc ce n'est pas ça qu'il faut essayer d'atteindre. Ce n'est pas inconscient, ce n'est pas comateux. Ce serait tout le contraire de ce qu'est la pratique de Zazen. Ce n'est pas l'absence de pensée, ce n'est pas non plus le déni de la pensée. Néanmoins, Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, parfois encore dans notre sangha, pensent en, dans ces termes. Donc il n'y a pas à opposer l'un avec l'autre pour arriver au troisième terme. On pourrait peut-être le résumer de façon suivante, que le processus mental du Zazen, donc ce qu'on appelle « hisshiryo », ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée, est un processus qui est ouvert, qui est dynamique, qui est continuellement en mouvement. Où l'on va, en effet, de penser à non-penser, pour revenir à la posture, pour revenir à la, à la respiration, et pour être de nouveau repris par un flux mental nouveau. Il y a un moment où l'on est entraîné. Tout, tout ça, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens le ressentent. Il y a un moment où l'on est entraîné par nos associations mentales que l'on fait, par les images qui apparaissent. Et il y a un moment, comme c'est écrit dans le, la première version de Fukoza Zengi, où on devient conscient de ça. Et c'est pas quelque chose que l'on peut vouloir, ce n'est pas quelque chose que l'on peut décider de faire, voilà maintenant je deviens conscient. C'est tout d'un coup, ça apparaît. Ah oui J'étais ailleurs, j'étais dans mes rêves, j'étais dans... voilà. Et à partir de ce moment-là, ça disparaît. Comme Maître Dogen l'a expliqué dans le, cette première version de Foucault Donc il y a un moment où on est entraîné, mais il y a un, également un moment où l'on est où la pensée va s'effacer, il y a un moment où l'on va retourner à la concentration, on va retourner à l'attention sur le corps, sur la sensation de la présence physique, sur la verticalité de la posture, comment on est assis, les pouces, etc., quelque chose de, de très physique. Voilà. Et, et ça continue, C'est n'est jamais fixé, ça, on, on ne reste pas dans un état spécifique, même pas dans cet état de Ichiryo, C'est pas possible de rester dans cet état-là, ça, ça, ça se change de nouveau, ça va se morphologiser, ça, euh, ça va se changer, ça va, ça va bouger. Alors, c'est dans ce sens-là que, euh, dans ce côté dynamique de notre pratique, que je vois très très bien le Sutra du Bouddha, hein, cette façon d'orienter notre attention, faire les différents aspects toutes les différentes catégories sur lesquelles on peut apporter cette, euh, cette, euh, cette attention. Voilà. alors Pour terminer, euh, j'aimerais beaucoup euh, mettre, je l'ai déjà fait un petit peu là maintenant, euh, en relation ichiryo avec le corps. Parce qu'on a un peu cette tendance à se dire, on, quand on lit les, les commentateurs, même quand on lit Karl Bildfeld ou de Cole, ou d'autres, etc., on a, un peu, on a un peu cette tendance à vouloir essayer de solutionner le problème de Ichiryo avec le mental. Alors que c'est peut-être plutôt quelque chose, comme dit Yoko Orimo, qui n'est pas de l'ordre de la pensée, mais qui est de l'ordre du corps. Il n'y a pas de différence entre le mental et le corps. On a, depuis très très longtemps, dans notre culture occidentale, fait cette différence entre les deux. Et ce, ce dualisme s'est de plus en plus euh, prononcé euh, depuis les lumières, avec Descartes, etc. On a vraiment coupé le lien entre les deux. Et on aurait plutôt tendance, à quand on pense l'un, à oublier complètement l'autre. Alors que peut-être que ce Ichiryo, pour nous, c'est une porte d'entrée pour euh, repenser ce rapport corps-esprit. Et se dire que peut-être Ichiryo, c'est tout simplement penser avec tout son corps, avec ses petits orteils, avec, euh, avec ses doigts de pied, avec, ses, avec les doigts des mains, avec euh, le contact entre les pouces, avec la façon dont la tête euh, est penchée, la façon dont les organes euh, sont euh, excités ou pas excités ce jour-là, parce qu'on a mangé tel ou tel ingrédient. Voilà, tout ça, ça, on le sait, influence très fort notre état d'esprit, et peut-être que qu'Ishiryo, c'est tout simplement cette pensée présente dans le corps, corps-esprit bien sûr. Hein? Là, je, je, je voudrais bien, bien dire que quand je parle de corps, je parle aussi également de, du mental, de l'esprit. Et il y a une phrase qui est magnifique, et que tous ces commentateurs savants ça ne, ne savent pas très bien de quoi il s'agit, Euh, dans le zazen -Chin, bon, je, je, je passe quelques paragraphes pour arriver tout de suite à cette phrase, parce que ça pointe à ce que j'aimerais bien expliquer aujourd'hui. Il dit, Maître Dogen dit donc, euh, voilà, on utilise, la fin de la phrase précédente, on, on utilise toujours ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée pour penser la non-pensée. Il y a quelqu'un dans ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée. Il y a quelqu'un dans Ichiryo. Et ce quelqu'un, non, et c'est ce quelqu'un qui m'assume et qui me garde. Qui est une phrase vraiment magnifique, qui est en effet mystérieuse. Alors c'est qui Ce quelqu'un qui est là, en nous, en Zazen. on ne sait pas. Ben oui, alors en, en anglais, euh, Karl Bildfeld l'a traduit par, c'est encore plus concret, « There is someone in non-thinking, and this someone maintains us. » Donc en français, ça veut dire, enfin, je vais traduire maintenant ce que, la traduction de Karl Bildfeld, on est en plein dans les traductions là, « Il y a quelqu'un dans la non-pensée, et ce quelqu'un nous maintient. » Donc, il y a quelque chose de très, très, très concret dans Ishiryo. Ce n'est pas un truc vaporeux, au-delà, qu'on aimerait bien s'imaginer dans les hautes sphères du mental, intellectuel, etc. Non, je pense que dans Ishiryo, il y a quelque chose de vraiment très physique, de très... C'est en fait notre présence au monde, notre présence sensible dans la posture immobile de Zazen, dans laquelle nous prenons conscience de ce qui nous entoure, de notre environnement et de ce que nous ressentons et nous vivons à l'intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à Ishiryo. J'espère que ça va vous inviter à... À piocher un petit peu dans ces textes, de relire le Zazen Shin, de relire le Satipatthana Sutra, voilà, et puis de, de, de se poser euh, sa pratique vis-à-vis -vis de ces textes, de se confronter à ça. Il ne faut pas avoir peur de, de se confronter à ces concepts, et de, parce que c'est vraiment du concret, c'est vraiment de la pratique.